0: Hoje nós temos o desafio de meditar num texto que vai trazer uma responsabilidade mútua. Responsabilidade para o pai, responsabilidade para o filho, responsabilidade para a mãe, para todos nós. Porque essas responsabilidades fazem parte do nosso papel quando nós encaramos a paternidade, a maternidade ou simplesmente quando nós nascemos. O tema da mensagem de hoje é esse que você está vendo aí na sua tela, chamado Conselho de Mãe. Conselho de Mãe. Qual é o conselho que você lembra da sua mãe? Quais são os conselhos que você lembra da sua mãe? Tem aqueles clássicos, né? Menino, leva o agasalho, hein? Lembra desse? Ó, um pé lá, outro cai, hein? Vai e volta rapidinho. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa que você está andando com ela? Qual é o conselho? Qual é o conselho que você lembra e guarda da sua mãe? Sua mãe também era era era, era daquelas que cuidava de tudo, tudo, sabia de tudo. Qual é o conselho que você guarda? Ah, Embora o título dessa mensagem ele possa promover esse tipo de entendimento, eu quero que você entenda que o texto que nós vamos ler ele vai falar de uma responsabilidade que eu e você temos como filhos e vocês, mulheres, têm como mães. De que maneira? Nós temos aconselhado os nossos filhos. E se você é filho, de que maneira você tem ouvido e praticado esses conselhos? Eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 1, 3, versículos 7, 8 e 9. Versículo 7 diz assim, O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do seu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O livro de provérbios, ele é um livro escrito basicamente por Salomão. Existem outros escritores que deram algum... Alguma orientação aqui, escreveram um um outro capítulo aqui, mas basicamente é um livro escrito por Salomão. E esse livro ele mostra que esse grande rei, esse grande homem, esse grande filho, ele era famoso, poderoso, supremo em todo o reino, as pessoas se curvavam em sua presença... Eles faziam aquilo que ele dizia que era para ser feito. Tamanha a sua autoridade e tamanha a sua honra. Mas, nos primeiros versículos desse livro, este grande homem mostra que até mesmo reis, grandes reis, grandes homens, se curvam diante das suas mães. Você lembra como que ele tratou a sua mãe, Batseba? Batseba se casa com Davi num contexto extremamente conturbado, em meio a pecados, em meio a traição, se colocando numa posição assim de uma segunda mulher que havia sofrido com a perda do filho dessa traição. E Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, abençoa essa união e vem Salomão como sendo o filho da bênção deste relacionamento. No primeiro livro dos Reis é, existe uma passagem que é quando a Batseba vai encontrar Salomão porque Adonias tinha tentado usurpar o trono. E esse encontro entre os dois é, é muito bonito, porque quando Batseba chega até a sala do, do rei, é, Salomão se levanta, ele dobra os seus joelhos, ele se curva diante da sua mãe, numa atitude de respeito e devoção a ela, e ele tem também para ela um trono para que ela pudesse se sentar ao lado dele. e Então, Salomão trata a sua mãe com muita deferência. E esses primeiros versículos do livro de provérbios, certamente Salomão está tendo por consciência que aquilo que mães falam, desde que estejam alinhados com um outro princípio maior, que é o temor do Senhor, Precisa ser ouvido e escutado. Isso não pode ser deixado de lado. Até os reis, os grandes reis, devem se curvar diante dos conselhos de sua mãe. E ali, Batseba aconselha Salomão. Depois você pode ler melhor essa história no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 2, a partir do versículo 17. Você pode ler isso. 19, perdão. Ah, Qual é o meu objetivo com tudo isso hoje? O meu objetivo é mostrar que o livro de provérbios, ele possui um um princípio regulador, que é ah, tudo, no final das contas, é para Deus. Então, todos os conselhos que são dados no livro de provérbios, eles têm por objetivo final... A glória de Deus, a honra de Deus, o nome de Deus, os princípios de Deus, o temor de Deus, a sabedoria de Deus, tudo é para Deus. Deixa eu dar um exemplo disso. No livro de Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 8, diz assim. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para que não suceder, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Você vê o que isso diz sobre Deus? Esse é um provérbio que mostra claramente o propósito de todo esse livro: o escritor dizendo para Deus assim: Senhor, eu não quero ter. Muito dinheiro. Porque entendo muito dinheiro, pode ser que eu me esqueça do Senhor. Porque o final é Deus. E aí tem o outro lado dessa moeda. Senhor, eu não quero mendigar o pão. Porque se eu começar a sentir falta dos meus recursos, pode ser que eu empobrecido, Venha a furtar. E isso, ele diz, vai profanar o teu nome. No livro de provérbios, tudo é para Deus. O fim de todas as coisas é Deus. Então, quando o o autor do livro de provérbios, ele escreve essa mensagem dizendo, ouve a instrução, ouve o ensino do teu pai e guarda a instrução da tua mãe, o final é Deus. Pais e mães não fazem isso por si próprios e nem fazem isso para si mesmos. Tudo é feito para Deus. Esses três versículos, eles contêm aí pelo menos seis princípios. E eu vou ser bem objetivo aqui em cada um deles. O primeiro deles é o conceito de família que existe no livro de provérbios, nesses três versículos. A família é um conceito de Deus, é um projeto de Deus, é um propósito de Deus, é uma ideia de Deus, é uma realização de Deus. Salomão tem por certo, ele parte do princípio objetivo aqui, de que uma família tem pai, de que uma família tem mãe e de que uma família tem filhos. Isto é uma família dentro do propósito bíblico do Senhor. Não são desenvolvimentos evolutivos arbitrários, baseados exclusivamente nos instintos humanos, não. Família não é fruto de uma desordem da criação e que por acaso surgiu por meio de uma evolução, não. Família é um projeto, família é um design, família ela é constituída pelo próprio Senhor. E Salomão dá aqui a base para essa família. Uma família, de acordo com o padrão do Senhor, é uma família que tem um homem, é uma família que tem uma mulher e é uma família que tem filhos. Isso é uma família. Isso não foi baseado exclusivamente em Salomão. No primeiro livro da Bíblia existe a criação do homem e da mulher. E essa criação do homem e da mulher não foi uma criação que os empurrou e disse assim, vá, agora é com vocês, se virem, façam o que vocês quiserem. Não, porque no capítulo 2, o próprio autor de Gênesis também dá as bases para a construção dessa família. Olha cá, olha aqui para mim. Homem, você quer casar? Você quer ter uma família? Então faz o seguinte, encontre uma mulher para você amá-la, respeitá-la, para você honrá-la. Como Cristo amou a igreja. E quando você tiver condições de ser um cara maduro, um homem formado, com condições de sustentar uma outra pessoa, você chega para o pai dela e para a mãe dela, você chega para os responsáveis dela e diz assim, eu tenho interesse de estabelecer uma família com a sua filha. E aí ela vai sair da casa do pai dela. E ela vai morar com você. E vocês vão construir a sua vida. A vida de vocês. E depois que você fizer isso, você tem condição de estabelecer uma família. Isso é uma família, segundo o padrão de Deus. Sabe por quê? Porque dentro desse aspecto está a sexualidade. As ações sexuais de um homem com uma mulher. Que só podem ser desenvolvidas dentro deste âmbito da aliança, do compromisso, da maturidade e da responsabilidade. Fora disso, você está brincando com coisa sagrada. Você está desconsiderando princípios que Deus estabeleceu como sendo sagrados para a sua igreja. E esses princípios estão rodeados de muito simbolismo, de muito significado. Porque Deus fala que Jesus Cristo é o noivo e a sua igreja é a noiva. E por meio dessa união, um povo está estabelecido no céu, que é a igreja do Senhor para todo sempre. Então, esse versículo, quando Salomão diz, a instrução do teu, ouve o ensino do teu pai e guarda a instrução da tua mãe, tudo isso está por trás desse versículo. Deus é o idealizador da família. Pastor, ah, e quando isso é interrompido? E quando acontece um divórcio? E quando eu, numa noite de loucura, avancei o sinal e engravidei? E quando eu ah, me separei e a família foi desfeita? E quando o meu marido morreu e quando a minha esposa morreu? Tudo isso... São consequências de um pecado que entrou na humanidade e corrompeu todo o projeto da criação do Senhor. Por isso nós temos a graça. A graça de Deus é maior do que a sua lei. A graça de Deus é aquilo que repousa sobre famílias que estão desestruturadas, e que estão sendo sustentadas pela graça e pelo amor do Senhor. Assim como Jesus orientou vários pecadores, perdoando pecados, promovendo cura, incentivando a uma nova vida, Ele faz com cada um de nós. A família é um projeto e um conceito de Deus. Talvez você tenha começado a sua fora desse conceito. Mas lembre-se, a graça do Senhor, a graça de Jesus, nos ajuda a fazer aquilo que nós podemos, com as circunstâncias que temos, com os papéis que estamos desenvolvendo, para a glória de Deus. Esse mesmo versículo, ele fala também que a família... Ela é como uma escola. A família é a escola mais básica de Deus para instruir a vida de filhos. E o versículo diz assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O pai é um professor, a mãe é uma instrutora, família é uma escola e Deus ordenou que a família... Não fosse apenas frutífera com multiplicar e encher a terra. Não é só isso. Nós devemos multiplicar e encher a terra de pessoas instruídas e ensinadas. Não é colocar, é, 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 botar filho no mundo para outro criar. Não é. É colocar filhos no mundo ensinados e instruídos. A vida vem naturalmente para todo ser humano. A instrução, não. Quando você sai do ventre da sua mãe, você recebe só um estímulo para chorar. Às vezes, nem isso alguns nem isso ninguém precisou ensinar a chorar ninguém precisou ensinar o bebê a sucção das primeiras mamadas doídas né dolorosas ninguém ensina a criança a fazer manha e fazer birra é natural o nosso papel com essas crianças na escola da vida que começa dentro de casa é ensinar. É orientar. A gente tem que ensinar a criança a amar, a fazer carinho, a ser educada, a Não falar coisas inapropriadas em horas erradas. E criança, ah, a criança é é mestre em fazer isso. Eu estou falando aqui e está vindo um monte de história aqui. Mas como eu não pedi autorização para contar, então eu 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 não posso contar essas histórias. Nós seres humanos precisamos aprender... Quase tudo. Precisamos aprender a andar, a conversar, a comer, a ser cortês, a agradecer, a ter respeito e fé em Cristo Jesus. E Salomão fala que a primeira escola da vida é a família: pai e mãe, professor, instrutora, ensinadores de crianças. Terceiro aspecto que esse texto fala é que o temor do Senhor, ele é o princípio unificador. Como que o temor do Senhor, ele é um princípio unificador? O versículo 7 fala, o temor do Senhor é o princípio do saber. E esse negócio de temor do Senhor, ele sempre é muito desafiador, porque... Você pode entender como sendo algo medo, que tudo que você fizer, ele vai vai te gerar medo. E, E o princípio normativo desta palavra não é essa, não é medo. Mas o temor, ele caminha mais pela área do respeito, da devoção e do objetivo. O temor nos ajuda a sondar as motivações Do meu coração e do seu coração. O temor é o filtro das minhas motivações. Isso é o temor. A melhor maneira de você compreender o temor é o filtro do seu coração. Porque esse filtro, quando ele vem no aspecto do temor do Senhor, ele vai te ajudar com as suas atitudes. Por isso que pais e mães não espancam seus filhos. Por isso que pais e mães não devem descontar uma raiva louca excessiva sobre seus filhos. Porque o princípio de uma repreensão, o princípio de uma orientação, o princípio de uma admoestação é sempre o temor do Senhor. Por isso que pais e mães não executam sobre os seus filhos conselhos que visam interesse pessoal. Mas visam o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio do saber. Ele é o começo, ele é a razão, ele é a gênese. Ele é onde tudo começa. É nas motivações mais profundas. Coloca o filtro do temor do Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que faço? Por que eu faço como faço? Por que eu não faço o que faço? O temor do Senhor nos ajuda a, a avançar ou retroceder diante das nossas ações e das nossas atitudes. Isso é o temor do Senhor. E o salmista fala, ele é o princípio do saber. Quando homens e mulheres colocam o temor do Senhor na sua vida, eles administram melhor as suas finanças. Eles tratam melhor os seus filhos. Eles cuidam melhor das suas esposas. Eles se tornam melhores pais, melhores profissionais, melhores cidadãos. Eles votam melhor, eles escolhem melhor, eles protestam melhor. Eles se relacionam na rede social de maneira melhor. Temor do Senhor. É o filtro que sonda as nossas motivações. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quarta característica desse texto. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O versículo não diz, os pais devem instruir e as mães devem trocar fraldas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz os pais trabalham no escritório e, portanto, têm responsabilidades e as mães ficam em casa, exclusivamente, se virando com tudo. Não, 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 não. a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz as mães trabalham no escritório e, portanto, elas cuidam das responsabilidades externas e os homens ficam em casa. E cuidam de toda a responsabilidade interna? Também não. A Bíblia também não diz isso. O que a Bíblia diz? Filho meu, o teu pai vai te ensinar, a tua mãe vai te instruir. É uma coparticipação. São papéis desenvolvidos mutuamente, com o mesmo propósito com o mesmo objetivo. Pais ensinam, mães instruem. Essa responsabilidade é compartilhada. Eu não sei você, mas eu estou tendo desafios imensos com esse estudo das crianças em casa. Está certo? que Isso é por uma quantidade de filhos que tem lá em casa. Mas isso é problema meu responsabilidade minha e da minha esposa. Mas o negócio está uma loucura, mas é responsabilidade nossa. E quando a Flávia fala para mim assim, Gustavo, pelo amor de, pelo amor de Deus, vai lá e ajuda. Meu coração chega a ter taquicardia. Tem que sentar, entrar no sistema, olhar. É a responsabilidade. Não é só brincar de aviãozinho na cama, não é só brincar de cosquinha, não é só chegar em casa e ver as crianças correrem, ah, chegou, chegou. Ah! Não. Tem o... o ônus, o preço dessa responsabilidade. E isso é desafiador para mim. Eu tenho dificuldade. Então eu estou pregando isso daqui, ainda bem que não tem ninguém aqui, né? Estou pregando quase que para mim aqui. Vocês estão aí, mas aqui estou eu e mais seis pessoas. Percebe? Esse é o desafio. Mulheres, como se não bastasse toda a vida. Certa vez. Isso saiu num artigo de uma revista norte-americana, de uma mulher que estava irritadíssima, porque o marido dela era um pastor, conferencista, e ela o acompanhava algumas vezes, e ela ouvia sempre a mesma pergunta do marido, para o marido. "Ah, E a sua mulher? O que faz? Ela trabalha fora ou ela fica só em casa? Você já ouviu isso? Ou ela fica só em casa? Essa frase ela vem acompanhada de uma imagem. né? De quem pergunta é aquela imagem da, da madame. Deitada na chés tomando o chazinho das três, assistindo novelas. Aí ela respondeu assim, eu sou esposa, mãe, amiga, confidente, conselheira, amante, pacificadora, governanta, lavadeira, motorista, decoradora de interiores, jardineira, pintora, cuidadora de cães, manicure, barbeira, cabeleireira, costureira, gerente, planejadora financeira, contadora, secretária pessoal, professora, disciplinadora, artista, psicanalista, enfermeira, especialista em relações interpessoais, nutricionista, chefe, coordenadora de moda, redatora de cartas e conciliadora dos dois lados da família. Segundo estudos realizados, eu custaria mais de 500 mil reais por ano para exercer essas funções. Então eu não, eu não, sou, eu não sou só uma dona de casa. Associado a isso, existe a responsabilidade mútua do cuidado. Sabe por quê, mães? E sabe por quê, Pais? porque existe um legado a ser deixado. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta a Timóteo, ele diz assim, Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, Eu estou certo de que também em ti. Sabe o que a Bíblia fala acerca do pai de Timóteo? Fala que o pai de Timóteo era um grego. E sendo um grego e não mencionado nesse versículo, a fé desse homem veio por meio da sua avó e veio por meio da sua mãe. Olha que desenvolvimento incrível. O conhecimento dele acerca de Jesus Cristo veio por meio de um legado plantado no coração da infância desse menino que veio a se tornar um líder da igreja. Ainda o apóstolo Paulo diz assim Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que foi inteirado, sabendo que nem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, porque torna-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A salvação vem pelo ouvir e o ouvir, Percebe? Paz. Timóteo não teve a ajuda do seu pai. Mas quem sabe a sua esposa pode ter a sua ajuda. Ensina. Instrua. Na palavra de Deus. Para que essa criança... Receba o maior legado que você pode deixar para ela. Filhos, deixa eu dar uma palavrinha para vocês agora. Porque esse versículo 8, ele fala daquilo que o pai e a mãe fazem, mas ele fala aquilo que nós, vocês, devem fazer. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Dois comandos de alerta contra as tentações que surgem por meio da rebelião. Filhos são rebeldes, eles nascem assim. O seu nascimento, espiritualmente falando, eles já nascem imundos com o pecado. Esse é o ambiente em que eles nascem. No pecado eu fui gerado. A minha mãe me gerou no pecado. Eu não posso me desvencilhar dessa realidade, senão pelo conhecimento da palavra de Deus e do reconhecimento do que Cristo fez por mim. E essa rebelião se manifesta de duas maneiras. Se você está em casa, você consegue ouvir a palavra e o ensino do teu pai. Então a tentação da rebelião aqui é de não ouvir. Lá, 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 lá. não vou ouvir, eu vou me fazer de surdo. E aí você ouve teu pai falando, fulano, fulana, vem aqui, lá, 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 fulano, fulana, por favor, tome cuidado com isso, não faça isso, não haja assim, não responda desse jeito, não se comporte dessa maneira, lá, 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 lá. É o de perto, é o de entrar por um ouvido e sair pelo outro. A segunda orientação de forma de rebelião, é aquela quando os pais não estão perto. E aqui ele não fala de ouvir, mas aqui ele fala de não deixar a instrução. Quando você está perto, você pode fingir que você não ouve. Quando você está longe, você pode fingir que você não tinha conhecimento do que você estava fazendo. Essas são as duas maneiras de nós nos reportarmos com rebelião com relação aos nossos pais. Então, filhos, se estiverem perto, se os seus pais ainda forem vivos e você ainda estiver debaixo da tutela e responsabilidade espiritual de instrução deles, ouça e viva essas instruções. Se você está distante, se o seu pai já não está mais com você, a sua mãe já não está mais com você, as instruções ainda estão. E você ainda pode honrá-los e se beneficiar por meio da obediência àquilo que eles dão transmitiram para você. Quando houve uma pregação aqui na igreja, falando sobre relacionamentos, família, eu trouxe uma reflexão na época mais extensa que foi desenvolvida pelo pastor Ricardo Agreste sobre o ciclo da honra. Como nós honramos os nossos pais. E eu vou ser muito mais objetivo aqui agora. Depois você pode procurar aí na internet, no YouTube, no no Spotify, a mensagem Somos Um na Honra. E você vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Como que nós honramos os nossos pais, uma vez que isso é um mandamento e tem uma promessa. Quando nós somos crianças, nós honramos obedecendo cegamente, porque toda a responsabilidade é deles e eu vou fazer tudo aquilo. Então, crianças que estão me ouvindo, obedeçam o papai e a mamãe sempre. Ok? Sempre. Se você é adolescente e você já começa a ter a sua liberdade, é preciso que você entenda que dentro desse momento a maneira como você honra o seu pai e a sua mãe é respeitando. O seu pai e a sua mãe, eles sabem que você tem algumas liberdades e que você já tem algumas responsabilidades. Mas, por enquanto, a vontade que prevalece ainda é a minha. Então, me respeita. Ok? Quando você tiver a sua casa, quando você tiver a sua vida, você faz aquilo que você quiser, caso você não queira ouvir os conselhos da mamãe nem a instrução do papai. Mas, por enquanto, aqui em casa... Eu sei que você tem as suas liberdades, eu reconheço ela, você tem a sua opinião, mas você tem que me respeitar. E é assim que você honra seu pai e a sua mãe. Quando nós nos tornamos adultos, essa honra vem por meio de uma admiração. Porque você tem que começar a pagar contas, pagar escola, fatura de cartão de crédito, prestação da casa, do carro, roupa, material escolar, uniforme escolar, sair para almoçar, refeição, shopping, cinema, parque, presente de aniversário, saída com os amigos, férias. Quando você põe tudo isso na ponta do lápis, a pergunta que você faz é assim, meu Deus, meu pai era um herói. Como que ele conseguia? E as mulheres, quando lidam com a vida adulta, e começam a lidar com a casa, responsabilidades com o marido, responsabilidades com os filhos, responsabilidade com o trabalho, olha para a mãe e fala assim, Jesus, eu tinha uma super heroína em casa e não sabia. Esse é o reconhecimento que valida a honra aos pais. E na velhice, nós honramos os pais de duas maneiras. Se eles ainda estiverem conosco, dando a melhor qualidade de vida a eles que você pode dar. E se eles não estiverem mais conosco, você ainda pode honrar a memória deles por meio dos ensinamentos que eles legaram a nós. Encerrando essa mensagem, o versículo de número 9 fala de uma recompensa porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ah, esse versículo deixa claro que essa instrução dos pais e o ensino das mães, enraizado no temor do Senhor, produzem para vocês, para pais e para filhos, vitórias. O que são diademas? São coroas, coroas de graça, de alegria e de vitória. Lembra do Salmo? Bem-aventurado é o homem que senta diante da sua mesa. Ele vê os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Ele vê a sua esposa no temor do Senhor se isso não é uma diadema de graça colocada sobre a sua cabeça, eu não sei o que é. Filhos, filhas, Deus nos deu paz para nos orientar e nos ensinar. Eu sei, eu sei, que se você é fruto de um relacionamento abusivo, um pai ignorante, uma mãe ignorante. Nada disso pode fazer sentido para você, mas lembre-se, você pode ser aquilo que você não recebeu. Você pode oferecer aquilo que você não ganhou. Porque em Jesus Cristo Ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas. E você pode receber uma capacitação do alto pelo temor do Senhor, pela palavra do Senhor para dizer e orientar tudo aquilo que você deseja entregar e não recebeu. Isso é graça do Senhor. Que você seja curada das suas dores e feridas interiores que o Espírito Santo renove dentro de você tudo isso para que você ofereça aos seus filhos a orientação do temor do Senhor, os ensinos da palavra de Deus. E você encuque lá dentro do coração e da mente deles. Jesus Cristo perdoa pecados. Ele é o Salvador, não existe outra vida fora de Cristo. Ensina a palavra. Seus filhos receberão o diadema de graça e um colar para o teu pescoço. Coroas e colares são colocados em dias de festa. Essa é a maior recompensa que você pode ter. Isso é o melhor que você pode ganhar. Faça tudo isso no temor do Senhor e para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu encerro essa mensagem dizendo para você que é mãe, parabéns pelo seu dia. Que Deus nos ajude como maridos, a honrar você, a auxiliar você para que você seja a melhor mãe que você possa ser para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.